0: Bienvenidos a Mix, el Podcast de la Tecnología. Tenemos que comenzar hoy directos, vamos al grano porque ha habido una pequeña novedad con esto de Huawei y Google, este divorcio que comenzábamos a explicar ayer y parece que el ejecutivo lo que es la Casa Blanca, a través del Departamento de Estado, ha dado una especie, vamos a decirlo así, de tregua de 90 días hasta el 19 de agosto para que las empresas estadounidenses, que es el objetivo, las empresas estadounidenses que quedan afectadas por este, esta orden, este bloqueo, a Huawei pongan las cosas un poco en orden. Busquen proveedores alternativos, por ejemplo, para aquellos que utilizan las antenas, los cables, los routers de Huawei. Hay muchas uh, empresas de telecomunicaciones locales que dependen de Huawei en Estados Unidos y en general, bueno, mucho tejido industrial. A nosotros lo que más nos afecta es si esto cambia algo a nivel de los teléfonos eh, existentes, los teléfonos que ya ha vendido Huawei, y en principio solo cambia que Google ya ha avisado que va a poder enviar sus propias actualizaciones de software durante estos tres meses más. Todas las actualizaciones que lleguen de parches de seguridad, etcétera van a llegar por lo menos hasta el 19 de agosto. También estos tres meses los van a utilizar ambas compañías pues, para dejar un poco más claro cómo va a ser el software de los teléfonos de Huawei o qué es lo que van a hacer no a partir del 19 de agosto. En vez de tener que hacerlo de forma precipitada, tienen estos tres meses para trabajar. De nuevo, esto no es definitivo. Todo puede volverse atrás. Puede acabar en una simple multa, puede Estados Unidos quitar este método de presión, puede China ceder algo. Así que, de momento, como siempre digo en Mixion, nos toca esperar. Vamos a otra cosa que no sea Huawei, que entiendo que a muchos ya os pueda aburrir tanto este tema, pero realmente es que es muy importante. Vamos a hablar de Waymo, ya sabéis la filial de coches autónomos de Alphabet, empresa hermana de Google en este caso, y es que después de un montón de semanas en los que no estábamos sabiendo nada, dice Forbes que ya hay cientos de personas en la prueba piloto, cientos de familias que habitualmente se montan en estos coches, en estas furgonetas modificadas por Waymo. Ya sin conductor de seguridad. Esa es la novedad. Es decir, ya sabéis que estaba el piloto desde hace más de un año, más o menos, funcionando en pruebas, pero había un piloto de seguridad. Una persona sentada al volante, que en la mayoría de los casos no tocaba nada cuando se montaba la familia, y en su móvil decían, ¿dónde quieres ir? Pues al centro comercial, a la escuela, al trabajo, a donde sea. Y el coche iba solo. Pero estos eh, conductores de seguridad cada vez los están quitando un poco más el problema. ¿Por qué no sabemos nada? ¿Por qué no tenemos tanta información? ¿Por qué esto no está hablándose? Bueno, pues en principio, todas estas personas que estén en, en este, digamos, grupo de personas que se montan en coches de Waymo sin, ¿cómo decirlo? Pues sin conductor, que el coche conduce puramente él solo, tienen unas eh, condiciones, unos acuerdos de no divulgación muy fuertes con Waymo. Los conductores también, etcétera. Entonces, más allá de, por ejemplo, alguna vez que un periodista se ha cruzado con un coche de estos y lo han estado siguiendo durante horas y horas para ver qué es lo que hacían, pues realmente no tenemos mucha indicación de qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen si Weimo, la propia Weimo, no dice nada. Así que, bueno, al menos buenas noticias. Teníamos, he dicho yo, no hay noticias, no sabíamos nada. Recuerdo dos cosas. Una, un pequeño accidente de un coche que le dio por el lado, por el costado, a un coche de Weimo, que eso sí llegó a las noticias locales. Y también recuerdo un artículo... De no hace mucho tiempo, a lo mejor unas seis semanas, no recuerdo la fuente, creo que Bloomberg, en la que reportaba había conseguido hablar con algunas de estas personas que están en la prueba piloto, en el grupo cerrado de gente que prueba los coches sin conductor y estaban un poco frustrados con la experiencia porque decían, bueno, primero no es tan barato, es casi el mismo precio que pedir un Uber. Y segundo, en algunos casos es muy lento, es muy precavido en la conducción. Contaban también que la experiencia de, por ejemplo, tú le decías, quiero ir a la tienda de videojuegos en un centro de comercial de estos que son muy típicos en Estados Unidos, que no son de interior, sino que están todos puestos como en una fila, no en una hilera. Y que el vehículo como que no acertaba hacer los últimos 50 metros una vez que entraba en el parking, que iba muy despacio, como que dudaba. Y esa sensación, cuando estás ahí a punto de llegar y no sabes realmente qué es lo que hacer o qué es lo que está haciendo el coche, pues es frustrante y un humano pues no tendría ningún problema en encontrar la puerta o en encontrar la tienda concreta el punto concreto en el GPS que la hayas indicado. Entonces, a saber qué mecanismos de seguridad o qué decisiones estaba tomando ahí el algoritmo para hacer estas cosas tan raras. Entonces, de momento sabemos eso. Algunas personas dicen que es un poco frustrante, hablando en condición de anonimidad, y de momento también sabemos que hay cientos de personas probando estos coches autónomos, al menos en este programa de Waymo, ya sabéis, limitado en los suburbios de Phoenix, en Arizona. Donde hemos hablado también de coches autónomos es en Elon, el podcast que tengo con Matías Zavia de Gizmodo. Hemos hablado mucho de los últimos accidentes de autopilot, el sistema de conducción o de asistencia a la conducción, mejor dicho, de Tesla. Y si no estáis suscritos, os animo a que lo hagáis porque la verdad es que estos accidentes tienen más miga de lo que parece, ¿no? Y hay mucho que decir. Pero bueno, antes de seguir hablando de otros temas, os voy a comentar el patrocinador de esta semana súper rápido. Vuelven los de Storytel.es. Os dejo un enlace, las notas del episodio. Os dejo con un trocito de uno de los 40.000 audiolibros que tienen. Las placas base que él y Steve Wozniak montaron en un garaje de Los Altos engendraron una empresa de mil millones de dólares. El ordenador personal parecía tener un potencial ilimitado y como cofundador de Apple Computer... Steve Jobs era la cara visible de esas posibilidades pero de pronto, en septiembre de 1985 se vio forzado a dimitir ¿Habéis visto? Chulo, ya sabéis Storytel.es barra Mixio, te registras y tienes 30 días gratis para probarlo sin pagar Bueno Vamos a hablar ahora de Twitch, porque el Wall Street Journal ha publicado un artículo muy interesante en el que destacan algunas de las campañas y los nuevos métodos de publicidad que están utilizando las grandes productoras de videojuegos, las distribuidores, etcétera, cuando tienen un nuevo videojuego que quieren que se popularice para vender más. Y uno de los métodos nuevos más atractivos es algo común desde hace dos o tres años, que es pagar a los creadores, a los streamers más populares de Twitch para que estén jugando durante días o semanas a tu videojuego, porque obviamente si ves a alguien que tiene un millón, dos millones de espectadores... ...o de suscriptores, o 10 o 20 millones... ...jugar a un videojuego, muchas de esas personas van a decidir... ...oye, este juego es divertido, me lo voy a comprar... ...es básicamente el ejemplo, o el equivalente, mejor dicho... ...a ir a casa de un amigo, ver que tiene un videojuego muy chulo... ...y decir, oye, pues me lo voy a comprar yo también... ...pero esto, pues convertido en la masa... ...entonces, los precios que da el Wall Street Journal... y ...es que algunas de esas personas más populares... ...cobran entre 25.000 y hasta 50.000 dólares... Por hora de estar jugando a un videojuego que dices tú, jo, el trabajo ideal, pero ya sabéis que estas cosas no son tan fáciles ¿no? como parecen. Así que me parece uno de estos mecanismos que la tecnología y el marketing han ideado, algo que yo creo que nadie se esperaba pues hace cinco años. Y ahora vamos a hablar de Japón. Dos noticias muy importantes. La primera, Mitsubishi, esta es la noticia más importante de la newsletter, sin duda ha lanzado una tostadora que ellos han denominado que es perfecta cuesta 30.000 yens que al cambio son unos 270 dólares, unos 240 euros y solo hace las tostadas de una en una pero dicen desde Mitsubishi que las hacen con respeto y que busca conseguir la textura, la masa, todo perfecto. Las fotos que han publicado los de Mitsubishi, bueno, pues eh, que os las dejo en las notas del episodio. La verdad es que tiene una pinta deliciosa que parece que se me cae la baba. Pero oye, 240 euros por una cosa que hace tostadas una a una. Claro, oye, pero si te gustan mucho las tostadas, puede merecer la pena. También de Japón, algo muy interesante. Un reportaje muy, muy, muy... Curioso sobre el éxito de Twitter en Japón, que ya sabemos desde hace mucho tiempo que es el segundo país donde Twitter tiene mayor incidencia, pero en Japón es el país que más usuarios de Twitter tiene per cápita, es decir, donde más usuarios de Twitter hay, en Estados Unidos, el segundo país, Japón. Más o menos un tercio de la población, 40 millones de usuarios, se conectan constantemente a Twitter en el país. ¿Esto qué es lo que ha creado? Pues unas dinámicas muy concretas. ¿Por qué es tan popular Twitter desde hace muchos años? Bueno, pues por costumbres sociales y culturales de Japón. Ya sabéis que... Usando un poco estereotipos, la gente es un poco más callada o no tiene el estilo de protesta o el estilo de contradecir a sus superiores o decir cosas malas incluso de sus compañeros de trabajo, de sus familiares. Entonces, usan Twitter de una forma seudónima un poco para desahogarse. Esto también está creando un montón de problemas de abuso y de acoso en la propia red social, pero también me ha parecido muy interesante algo que creo que ya habíamos comentado en Mixio, y es que, curiosamente, en Japón se utiliza mucho más Twitter que Facebook o Instagram. Os animo a que lo leáis, porque de verdad se cuentan un montón de cosas interesantes en el artículo. Y por último, también muy interesante, Google Glass 2. Ya sabéis que lanzaron una versión renovada hace unos meses, con mejor hardware. Bueno, pues ahora nos han lanzado con un nuevo rediseño, mucho más con forma de gafa tradicional. De hecho, se parecen mucho a las que tengo yo. Bueno, un procesador XR1 de Snapdragon, una cámara mejorada de 8 megapíxeles también y una batería de unas 8 horas en funcionamiento. Ya sabéis que esto es un modelo de unos 1.000 dólares y que está pensado para el mercado empresarial, para el mercado corporativo. Es decir, la empresa Pepito SL compra 10 gafas para la gente de sus talleres y las tiene que configurar, paga 10 gafas, pues eso, 10.000 dólares, las configura, crea el software, etcétera No es para digamos consumidores, para que nosotros lo compremos y tal. Con lo cual, bueno, de momento es en lo que están quedando el tema de las eh, Google Glass desde el, el hype o el entusiasmo este desmedido de hace pues, cuatro o cinco años en los que parecía que iba a hacer muchas cosas y al final no ha he hecho nada. Lo que sí es importante en el campo de Google Glass, han dejado la división X, la división de productos experimentales de Alphabet y se han incorporado el equipo que las realiza a Google, con lo cual entiendo que irán al mercado o a la división, mejor dicho, de hardware de la propia Google, con los Nest, con los relojes, con los Pixel, etcétera, Aunque no hay indicación de que la haya metido en el equipo propio de los Pixel. Y a ver si poco a poco empezamos a tener cosas interesantes. Sobre todo teniendo en cuenta cosas como estos mapas de realidad aumentada, toda esta versión nueva de Google Maps que ha presentado Google durante los últimos meses. Eso en las gafas podría tener mucho sentido en una versión miniaturizada, porque obviamente pues consume mucho, pero oye, poco a poco yo creo que al final las Google Glass eh, pasarán a ser algo, ¿no? A lo mejor le pasa un poco como a los teléfonos plegables el primero, eh, no cuaja pero si le das un tiempo a que la tecnología madure, que llegue su momento adecuado puede que, que llegue a algo Y bueno muchísimas más noticias en la newsletter como siempre, todo, todo, todo todos los enlaces y toda la información os las dejo en las notas del episodio nos vemos mañana y a los que estéis suscritos en la newsletter, una nota, si tienes una dirección de email, estás suscrito con tu arroba icloud.com, arroba me o arroba mac.com, es posible que no os haya llegado el correo hoy, porque en principio estaba mirando después de que algunos se hayan quejado, me hayan comentado, y estaban quedando bloqueados los correos. He intentado eh, editarlo y volver a enviarlo, quitando las imágenes, quitando algunos enlaces para ver qué es lo que podía fallar, pero no lo he conseguido. Espero que el email de mañana sí salga y sí os llegue de forma correcta, y si no, pues voy a tener que hacerlo, porque más o menos creo que sois como unos 300, 400 personas que estáis suscritas con estas direcciones y que no os llegue la newsletter, oye, pues es un fastidio. Era ya, sí, que me despido después de este comentario. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta mañana.